0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un coup de tonnerre, une scène digne d'un polar, des valises, de billets retrouvés dans des chambres d'hôtel, au domicile d'élus du Parlement européen. Au total, 1 500 000 euros en petites coupures qui auraient été versées par le Qatar pour s'attirer peut-être les faveurs des parlementaires. 20 perquisitions menées en 4 jours et un coup de filet conduit par la police belge, où on retrouve la vice-présidente de l'institution, Eva Kayli démise de ses fonctions aujourd'hui même. Elle nie les faits, tout comme Doha, le Qatar qui est devenu l'objet de toutes les attentions, naturellement, avec la Coupe du Monde qui se retrouve une nouvelle fois montré du doigt pour sa diplomatie du chéki. Alors que révèle cette affaire sur le fonctionnement des institutions européennes Quelle peut être l'étendue de la corruption à Strasbourg ou à Bruxelles Quelle est la stratégie du Qatar Que souhaite-t-il qu ou pourrait-il obtenir En échange, Gate, les valises de cash à Bruxelles, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Front Tireur. Je rappelle le numéro de novembre, Qatar, la coupe immonde. Georges Balbruno est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient au journal Le Figaro. Vous êtes l'auteur de Nos très chers émirs et de Qatar Papers chez Michel Lafon. avec Christian Cheneau. Avec nous ce soir, Vanessa Ratignier. Vous êtes journaliste pour le magazine Marianne. Je cite votre article France-Qatar de vieilles liaisons dangereuses et je rappelle votre livre Une France sous influence Quand le Qatar fait de notre pays un terrain de jeu euh, coécrit avec Pierre Péan, Publié chez Fayard Jean-Dominique Giuliani est avec nous ce soir Vous êtes président de la fondation Robert Schumann Je rappelle votre livre européen sans complexe Même aujourd'hui on en reparlera <rire> hein, Publié aux éditions Maribé Et puis nous sommes en direct de Bruxelles Avec Isabelle Horry Vous êtes correspondante en Belgique pour L'Express Et pour euh, la radio-télévision suisse Bonsoir à tous les cinq Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct Naturellement je vais rester euh, avec vous à Bruxelles, Isabelle Horry, je disais, coup de tonnerre, j'étais pas loin de la vérité.
1: Ah oui, c'était absolument incroyable. Je pense qu'on a tous été sidérés lorsqu'on a découvert ces informations qui commençaient à tomber vendredi soir. Vous l'avez dit, pour tout le monde, les gens disent ici, c'est comme un film de James Bond. Alors, il y a, le Parlement est perquisitionné, il y a des bureaux qui sont sous-scellés, des députés donc, qui ont eu leur domicile perquisitionné. On trouve, alors vous avez montré la photo tout à l'heure, hein, on a trouvé... Dans différents domiciles, différents endroits, euh, des sacs d'argent chez, chez l'ex-vice-présidente du Parlement européen, chez aussi un ancien député européen. Et c'est frappant de voir que c'était des, des sacs de petites coupures, en fait, 1,5 million d'euros, mais des, en petits billets de 20, de 50 euros. Ça paraît absolument incroyable.
0: Georges Malbruno, c'est vrai que ça surprend tout le monde la photo, on va peut-être la revoir Là, euh, c'est des billets de 20 euros
2: bah Oui, c'est un peu des méthodes de dealer quand même, plus que, de, <rire> euh, que, que des méthodes de corruption, c'est ce qui est un peu surprenant quand même on, on a un peu travaillé sur ces sujets-là avec Christian Chénault mmh. depuis une dizaine d'années il euh, y a effectivement du trafic d'influence mais en général en général euh, ça passe par des, euh, par des sociétés offshore des paradis fiscaux ouais. dont le, le juge Van Rynbeek parlait et puis euh, donc un million et demi en Petite coupure, c'est pas génial. Et puis surtout, garder ça chez toi. Donc, ça pose quand même quelques questions. La justice euh, y répondra. Mais, mais c'est vrai que ça dénote un amateurisme qui n'est pas, euh, qui n'est pas, comment dirais-je, la Habituelle. marque de fabrique ouais. de, de ces pays, aussi bien le Qatar qu'un certain nombre d'autres pays qui euh, pratiquent allègrement cette diplomatie du carnet de Donc, voilà, il y a des zones d'ombre qui, euh, qui sont troublantes.
0: Euh, on peut préciser peut-être encore avec vous
1: Isabelle Horry qu'elle a été prise la main dans le sac littéralement Ah oui, littéralement, la main dans les sacs à main et les sacs de luxe qui étaient remplis de billets. Euh, en fait, les députés européens sont protégés par une immunité parlementaire et ils ne peuvent être interpellés que s'ils si sont pris en flagrant délit et c'est ce qui s'est passé pour les enquêteurs quand ils sont rentrés dans, dans la maison d'Eva de, Kaeli, cette euh, eurodéputée socialiste grecque. En fait, ils l'ont trouvée chez elle avec ses, ses billets, euh, ses sacs remplis de billets euh, dans l'appartement. On, on sait aussi que son père a été interpellé à la sortie d'un hôtel bruxellois alors qu'il essayait de s'enfuir avec une valise cabine, elle aussi euh, pleine de billets. Donc voilà, c est, c est, c est, en vous le disant, j'en suis surprise moi-même, à vrai dire.
0: <rire> c'est bien de l'avouer. Euh, Christophe Borbier c'est vrai que tout est absolument incroyable dans cette histoire, y compris l'ampleur de l'opération hein, des perquisitions partout euh, qui touchent des parlementaires, conduit on peut peut-être le rappeler, par la police belge.
3: Exactement. C'est très important cette notion de flagrant délit parce que c'est une grande première. D'habitude en effet quand il y a des affaires qui sortent il y a des mois et des mois d'enquête, on a des levées d'immunité les investigations sont très complexes donc ça nous une crise politique qui finalement est assez larvée et les élus qui sont dans le collimateur se retrouvent plus ou moins mis au banc de leur groupe. Là en quelques jours on a une vice-présidente qui est démise complètement de ses fonctions, ça crée même une onde de choc dans son pays, la Grèce, où là la corruption est aussi un phénomène extrêmement répandu et qui a fragilisé le régime politique, donc on a une violence du scandale, alors qu'on était habitué à des choses qui prenaient du temps, vous des mois, voire des années, ça veut dire qu'il faut euh, en réponse une violence du remède, si j'ose dire, et qu'il enfin. faut des décisions extrêmement rapides pour euh, essayer de, 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 de corriger cela, or tous les instruments sont là.
0: On va en parler, pardonnez-moi, avant de parler des remèdes, essayons d'analyser ce qui s'est passé, parce qu'il y a peut-être une question que je vais euh, traiter avec vous Vanessa Ratigny, euh, le Qatar est un précurseur en matière de droit du travail, cette phrase-là, elle a été prononcée par cette vice-présidente du Parlement européen qui s'appelle euh, Eva Kaili, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec le Qatar euh, Pourquoi d'un coup euh, Est-ce que ce sont des informations dont dispose euh, la justice belge Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre ces euh, billets et, et, euh, et le Qatar pour l'instant euh, Est-ce qu'on a des éléments
4: Alors là, c'est une, une bonne question qu'il faudrait ouais. justement poser au, au parquet belge, qui lui, pour le coup, a pris pas mal de précautions dans les premiers communiqués, en parlant justement d'un pays du Golfe. Mais il est vrai que les dernières déclarations qu'a pu faire Eva Kaili sur... Euh, le Qatar comme étant un pays précurseur, ce sont si je ne me trompe, des, en matière
0: des... de droit du travail. En matière de droit Surtout du quoi, travail. ce qui s'est passé. On va Et il y a eu aussi, si
4: je ne me trompe, des déclarations qui ont été faites à l'occasion d'un voyage à Doha où l'on connaît aussi des miras pour des pratiques en matière de droit du travail qui <coughs> confinent quand même à l'esclavagisme moderne. Dont sept, ils vont vous dire qu'ils ont comment dire un petit peu réformer leur leur système mais il y a quand même plus de 6500 morts d'après les chiffres d'Amnesty qui sont causés par les conditions sur les sur les chantiers qui ont justement été occasionnés à l'occasion du, du, la du la mondial comité. de football mais euh, c'est... Euh... Donc on, on peut imaginer parce qu'il y a eu effectivement ces voyages à Doha hein, qui, qui
0: oui. fait que d'un coup on il, fait le lien entre eu... ces déclarations, le voyage et les petites coupures
2: Il y a eu aussi je crois un changement d'opinion d'un des, des personnages de cette affaire en avril qui, euh, qui est devenu pro-Qatar aussi hein. et puis un autre qui est patron d'une ONG qui a, 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 a monté une, une étude je qui était euh, financé par les Émirats Arabes Unis, qui sont le, le grand ennemi du Qatar. Mmh. Donc, effectivement, on voit qu'il y, y, bah, y, y a un faisceau d'éléments de, de, qui tendent à prouver que certaines personnes, ont, 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 au cours des six derniers mois, ont changé d'avis vis-à-vis du Qatar. Mmh. Et donc, euh, quelle est la contrepartie On n'en sait rien, mais euh, ça paraît assez évident. Ce qu'a dit... Alors, c'est vrai que Mme Kaili, quand elle dit qu'ils sont précurseurs, la kafala, le, le, le sponsoring, oui. le Qatar a été un des premiers à changer un petit peu le système mais enfin dire que, que c'est un modèle en matière de droit de l'homme ouais. moi ce qui m'a frappé c'est que, euh, que elle a lu son texte là et son texte je pense a été préparé par une société de communication qui travaille Probablement mmh. pour le Qatar et pour vendre un narratif et c'est ça le but du jeu quoi. Ouais. En échange de l'argent, vous vendez un ça, narratif qui est ouais. pré euh, préparé comme on le voit dans la presse parfois, des tribunes de députés du groupe d'amitié France Qatar qui
5: appellent etc. Alors Donc, la fait...
0: différence c'est le lobbying et la corruption. Mais on va en parler beaucoup ce soir. Jean-Mic Giuliani.
5: Il y, avait, il y avait cette semaine un oui. texte qui concernait le Qatar et qui venait au Parlement. N'est-ce pas Le Qatar et le Koweït, on devait leur donner, et il fallait l'accord du Parlement européen, l'exemption de visa pour venir en Europe, dans l'espace Schengen. Donc, il y avait quand même un élément constitutif. Ça, ouais. Et en plus, d'après ce que m'ont dit euh, mes amis députés européens, on voyait monter depuis plusieurs débats, à l'occasion de la Coupe du Monde, à l'occasion de cette polémique sur les droits des travailleurs euh, qataris, on voyait monter des prises de position bizarres. Raphaël Guxman l'a dit, d'ailleurs, lui oui. qui a monté une commission sur les ingérences oui. étrangères, mais d'autres, tout le monde l'a vu, et on a vu des votes bizarres. Voilà, On se voyait bien qu'il y avait un lobbying qui était fait de la part de cet État euh, sur le Parlement. Ça
0: vous a surpris, Jean-Dominique Giuliani
5: Complètement, Complètement. parce qu'on voit bien les interférences, D'ailleurs, j'ai oui. un point de vue, je trouve qu'elles sont trop. On en, en parlera, bien, bien sûr. sûr. Mais euh, qu'on puisse corrompre à ce point, comme ça, des élus, euh, et, et avec ces méthodes old-fashioned, n'est-ce pas, si oui. je peux dire, ça, ça me paraissait hors de, hors de possibilité. c'est pas possible. Mm -hmm, mm
3: -hmm. Il faudra d'ailleurs, dans un premier temps, passer au scanner tous les votes, toutes les, ah les bah prises de parole, sûr, toutes ouais. les résolutions, pour voir jusqu'où ça a pu euh, en, entraîner des, des changements d'avis. Les, les, les résolutions, non pas pro-Qatar, mais anti-Émirat. C'est-à-dire pouvant être téléguidé aussi par le Qatar. Il faudra les regarder de près. Tout ça dans un groupe qui est le groupe socialiste et démocrate, aussi. qui n'est pas exactement le groupe où on attendait ce genre, ce genre d'étiquette. Euh,
0: juste un mot, Isabelle Horry, sur cette phrase du Premier ministre belge qui dit « La police belge fait ce que le Parlement européen n'a pas su faire euh, ». Est-ce qu'il n'a pas totalement tort, le Premier ministre belge
1: Alors, c'est compliqué, hein, parce que euh, la, la, Bruxelles est en Belgique, donc c'est effectivement aux enquêteurs belges et à la Belgique de mener des, des enquêtes criminelles. Ce n'est pas la compétence du Parlement européen. Je pense qu'en disant ça, euh, ce qu'il veut dire, c'est que dans les règles d'éthique et de transparence du Parlement européen sont peut-être insuffisantes et, euh, et ne servent peut-être pas de sauvegarde euh, suffisante. De la... Pourtant, il faut quand même faire attention. Ce qui s'est passé, c'est de la corruption pure. Et, et on a entendu la présidente du Parlement européen hier qui a fait... Euh, à l'ouverture de la session plénière, une allocution très grave, très solennelle, pour condamner tout ce qui s'était passé, pour annoncer des réformes. Et en même temps, elle a dit, voilà, on pourra mettre en place plus de dissuasion, plus de transparence. Mais tout cela n'empêchera jamais quelqu'un d'être tenté par une valise de billets. Mmh.
0: Euh, Isabelle Horry, il y en a un qui s'est amusé de la situation. On peut peut-être en parler avant d'aller au premier portage. C'est Victor Orban Victor Orban, oui, il envoyait ceci. un petit tweet assez cinglant qu'on va voir dans un instant, euh, parce que en gros, il estime que la Commission et l'Europe lui fait la leçon sur la corruption, et que là, évidemment, c'est l'arroseur à arrosée.
1: Alors, il a effectivement fait ses tweets hier en disant que, qui sous-entendent que le Parlement européen n'a pas de leçon à lui donner sur la corruption. Mais ça, c'était hier. Et entre-temps, euh, les États membres de l'Union européenne ont, ont adopté des mesures historiques qui, pour la première fois de l'histoire, gèlent des fonds européens destinés à la Hongrie, notamment en raison de sa corruption endémique. Donc, je suis pas sûre que, que l'ironie de, de M. Orban soit euh, aussi palpable et aussi euh, qu'il qu la pratique aussi fort aujourd'hui, en fait.
0: Il a peut-être moins envie de rire aujourd'hui après cette décision européenne que vous nous rappelez euh, à juste titre. En tout cas, au total, 4 personnes ont été inculpées et placées en détention, dont la vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, démise de ses fonctions aujourd'hui par un vote à l'unanimité. Tous suspectés de blanchiment d'argent et de corruption au profit, donc on en a parlé en début de cette émission, sans doute du Qatar, pris la main dans le sac dans une opération de police conduite par la Belgique depuis l'institution européenne. Et sous le choc, Mathieu Lignot et Christophe Roquet. Eva
6: Kaili, des sommets politiques européens à la cellule d'une prison. La vice-présidente du Parlement européen est soupçonnée d'avoir touché de l'argent du Qatar. Perquisition en chaîne à Bruxelles, six arrestations et quatre personnes en détention. Eva Kaili donc, son compagnon Francesco Giorgi, Niccolo Figa Talamenca, président d'une ONG qui défend les droits de l'homme, et Pier Antonio Panzieri un ex-député italien. Ce sont
7: des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenté ou sont suspectées d'avoir tenté d'influencer la politique européenne, euh, que ce soit des décisions politiques ou des décisions financières.
6: Les enquêteurs auraient retrouvé 150 000 euros en liquide chez Eva Kaili et 600 000 euros en billets chez son père. Même somme pour Pier Antonio Panzieri, des cadeaux siglés Qatar auraient aussi été récupérés par les enquêteurs. Stupéfaction et consternation au Parlement européen. Une enquête interne est lancée pour faire la lumière sur ce scandale qui porte maintenant un nom, le Qatar Gate.
4: Ne vous y
8: trompez pas, le Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et notre façon de créer des sociétés démocratiques libres et ouvertes est attaquée.
9: Eva
6: Kaili était l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen. À 44 ans, elle était en charge notamment des relations avec le Moyen-Orient. Mais la social-démocrate grecque est mise à la porte ce matin.
8: Les chefs de groupe au Parlement européen ont unanimement voté en faveur de la destitution d'Eva Kaili de son poste.
6: Nos collègues du Parlement européen sont sous le choc. Ces informations représentent un lourd fardeau. Parmi nous, personne n'aurait imaginé qu'il serait possible d'acheter nos collègues. C'est pourquoi une réaction forte est nécessaire. Mais alors, ces pots de vin ont-ils eu des effets sur la politique européenne à l'encontre du Qatar Eva Kaili, ancienne journaliste star en Grèce, et les autres mises en cause, ont-ils tenté d'influencer des votes au Parlement En novembre dernier, elle défendait le Qatar et sa Coupe du monde de foot
8: aujourd'hui la coupe du monde au Qatar est la preuve en fait que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe ils se sont engagés dans une vision par choix et se sont ouverts au monde pourtant certains ici appellent à les discriminer ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent
6: à ce moment là le Parlement se prononçait sur une résolution condamnant le Qatar et sa politique sur les droits humains. Et la teneur des débats inquiétait déjà la députée européenne Manon Aubry. Elle le racontait en vidéo sur Internet.
9: Je me demande en fait si autour de la table des négociations, est-ce qu'on avait des représentants des groupes politiques ou est-ce qu'on n'avait pas tout simplement l'ambassade du Qatar parce qu'à la suite de l'annonce de cette résolution, comme par hasard, l'ambassade du Qatar a multiplié les demandes de rendez-vous. Ils m'ont demandé un rendez-vous que j'ai décliné. Une partie des arguments qu'ils avancent, y compris dans la presse, sont des arguments qu'on a retrouvés dans les négociations.
6: De son côté, le Qatar a démenti toute implication dans ce scandale de corruption au Parlement européen. Voilà.
0: Isabelle Auric, quelles sont les conséquences qui vont être tirées de ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu des annonces aujourd'hui, à part la démission, évidemment, enfin, elle a été démise de ses fonctions, euh, l'éviction plutôt de la vice-présidente du Parlement européen
1: alors attention, elle est démise de son titre de vice-présidente, mais elle est toujours élue euh, euh, au Parlement européen. Elle n'a pas démissionné et je crois qu'il oui. faudrait que ça vienne de la justice grecque pour qu'elle puisse être, être retirée du Parlement. Ce n'est pas un pouvoir du Parlement. Euh, alors hier, Mme Mezzola, dans, dans son discours, a déjà annoncé un certain nombre de choses. Elle a annoncé une enquête interne et puis elle a aussi euh, annoncé que le Parlement allait faire plus pour plus de transparence, plus d'éthique, plus de contrôle aussi peut-être des, des dignitaires étrangers, des représentants de pays étrangers qui, qui ont accès au Parlement européen dans des conditions peut-être un peu plus libres que les, que les lobbyistes des entreprises par exemple. Un certain nombre de mesures qui sont réclamées depuis longtemps. On sait par exemple aussi que les députés européens jusqu'à présent ont été très réticents à l'idée de de rendre public leurs agendas et leurs rendez-vous. Alors c'est obligatoire pour ceux qui sont rapporteurs d'une proposition législative précise, mais les députés ne sont pas obligés de dire qu'ils voient, alors que par exemple à la Commission européenne, les commissaires européens et aussi les fonctionnaires européens d'un certain niveau sont eux obligés de rendre public tous les rendez-vous qu'ils ont eus dans le cadre de leur travail.
0: Est-ce qu'il va il va y avoir un travail, ce que disait tout à l'heure Jean-Dominique Giuliani, un travail sur qui a voté quoi euh, après, euh, après cette affaire-là Pour revenir sur les précédents textes, à votre avis, est-ce que le Parlement européen va, va faire ce travail Parce que comme c'était très bien précisé dans ce reportage, ce qui est aussi choquant, c'est de voir à quel point ça a pu influencer le vote de l'institution euh, de, de, du Parlement européen.
1: Alors, ce travail, pour l'instant, je crois qu'il est essentiellement fait par la justice belge. C'est l'une des pistes sur lesquelles la justice travaille. Ils analysent les discours publics et la manière dont les gens ont voté ces derniers temps aussi pour essayer de déterminer s'il y a pu y avoir une influence. Il faut faire attention parce que, Là, on a un cas peut-être des brebis galeuses, quelques-unes, mais il y a aussi des gens qui sincèrement sont, se font, en tout cas peut-être sous influence ou je ne sais pas pourquoi, mais enfin pas forcément corrompu, mais peut-être par conviction politique ou pour faire plaisir au Qatar pour je ne sais quelle raison peuvent avoir pris des positions pro-Qatari et la ligne entre les deux, elle est, elle est fine, elle est étroite et je ne suis pas sûre que ça, ça vienne de l'institution elle-même, que ce soit l'institution elle-même qui puisse déterminer euh, parmi ses membres, qui sont quand même des élus représentant les citoyens, on ne va pas faire un tribunal à l'intérieur du Parlement européen. Alors on parle éventuellement d'une commission d'enquête pour, pour, sur les interférences étrangères qui élargirait son travail à cette affaire, pour l'instant ça reste encore un peu imprécis.
0: Vous imaginez qu'on puisse en rester là et de dire à la justice belge, ah. on
5: vous laisse faire le travail Non, j'imagine pas parce que manifestement, il y a des trous dans euh, les la procédures raquette. de contrôle de, du Parlement. Si on compare avec les autres institutions, comme le dit Isabelle d'ailleurs, hein, la commission beaucoup plus stricte depuis euh, une date, assez tardive d'ailleurs, on a pris... Euh, comme, conscience de tout cela, parce qu'on a vu des interférences étrangères de plus en plus nombreuses, chinois, russes, etc., turcs, bon, américaines aussi, et, et donc euh, on a été sensibilisés à ça. Pour les lobbies, aujourd'hui, vous avez euh, euh, une carte d'accès au Parlement et vous vous promenez où vous voulez, ce qui est quand même assez rare dans les parlements nationaux. Normalement, vous rentrez dans une enceinte parlementaire et vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous êtes accompagné, etc. Ce n'est pas le cas au Parlement. Et donc, euh, euh, ou bien au Parlement britannique, il y a un endroit qu'on appelle le lobby, où vous pouvez au vu et au sud de tout le monde contacter un député, etc. Et donc, là, il y a une absence totale de règles parce que le Parlement est complètement étranger à ce qu'on ce qu appelle de régalien chez nous en France. L'Union Européenne n'est pas un État et donc, mmh. euh, le Parlement n'est pas le Parlement d'un État avec des règles strictes, euh, et donc, notamment pour les déclarations de patrimoine, les déclarations d'activité, euh, etc. Et ça laisse de on nombreuses fraîches à les... ceux
0: qui veulent peser sur oui. les décisions. Et je crois que c'est les
5: premières mesures qui vont être prises, elles, ce sont celles-là.
0: Vous parliez tout à l'heure de Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère, qui dit on a construit des institutions qui sont des moulins à vent, des lobbies de tout genre peuvent pénétrer. Vous me disiez tout à l'heure, pendant qu'on regardait le. Le reportage, Georges Mabruno, c'est facile, au fond, de reprendre les votes euh, et, et de voir comment ça a pu se passer
2: c'est assez facile de détecter qui sont les amis du Qatar, les amis ouais. de l'Arabie Saoudite etc, je me souviens euh, quand on enquêtait sur ces sujets, on nous avait dit par exemple au Parlement Européen de Strasbourg lorsqu'il y avait une résolution hostile à l'Arabie Saoudite il y avait toujours deux députés français mais peut-être même françaises qui levaient ouais. la main etc pour s'opposer donc euh, c'est une, une espèce de secret de polichinelle entre députés de savoir un tel va souvent au Qatar un ouais. tel a des relations avec les, les Émirats Arabes Unis, donc je pense que si le, le, le secret est, est garanti aux dépositions, la justice peut aller assez vite. De la même façon, encore une fois, je vous dirais, disais, une des méthodes d'approche de, de, de lobbying, c'est par des tribunes qui sont rédigées dans la presse, par un certain nombre de députés en France, euh, en Grande-Bretagne ou ailleurs, qui vont défendre le Qatar sur l'approvisionnement en gaz, etc. Et donc... Euh, mais voilà. ça,
0: c'est la différence entre le... Pardonnez-moi, je vous oui. ai coupé, mais entre le lobbying Exactement. et là, la corruption avec les valises de cash, quand même.
2: Les services de renseignement français, après... Cette affaire-là vont resserrer la surveillance financière sur les personnes qu'ils soupçonnent parce qu'ils les connaissent d'avoir bah, un peu de sympathie à l'égard du Qatar sur certains clubs d'affaires certains chercheurs certains, euh, euh, certains juristes hein, euh, qui, sont la, qui sont volontairement des relais d'influence du Qatar parce que, bah, parce que quand même, euh, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur boulot de journaliste, et parce que les services et leur boulot d'écouter, etc. comme ils oui. l'ont fait à Bruxelles, parce que visiblement il y a un indique qui a parlé, il y a eu des filatures et donc euh, là voilà, ça, ça peut aller assez vite moi ce qui m'a frappé c'est qu'il y avait une espèce d'omerta en 2016, quand on ouais. avait écrit « Nos très chers émirs », on a mis en cause certains hommes ou femmes politiques. On avait dit « Oui, on le sait, on le sait, mais euh, après, ah non, on ne peut pas parce que, vous savez, c'est compliqué, on ne peut pas cracher dans la soupe. » On sait que, mais on ne déposera pas.
0: Euh, Vanessa Ratigny, comment est-ce qu'il procède dans une institution comme l'institution qu'est le Parlement européen euh, pareil, Prenons l'exemple du Qatar, mais il y a d'autres monarchies du Golfe qui se comportent peut-être de la même manière euh, quelle est la méthode On voit les cibles qui sont choisies. Il y a un responsable d'une association humanitaire, il y a la vice-présidente du Parlement européen. Ils sont choisis pourquoi Pour leur
4: place, leur rôle, leur capacité dentre gens, leur réseau. Pourquoi en j'imagine qu'ils lancent de manière assez large filets. Euh, leurs <rire> filets. Tout à fait. C'est après, on peut voir aussi certaines sensibilités, certaines adhésions à certains groupes. On parle beaucoup du Parlement européen. On a aussi en France des groupes d'amitié mmh. entre oui. la France, le Qatar, comme la France avec l'Azerbaïdjan ou euh, la France et la Russie. Donc il y a beaucoup, il euh, y a. Y a, y a pas mal de petits marqueurs aussi qui permettent peut-être d'isoler certains parlementaires. On est aussi là, c'est le grand scandale justement de, de toute cette affaire, c'est qu'on est sur une affaire de corruption soupçonnée pour écrire la loi. Donc on a effectivement ouais. des montants qui sont absolument sidérants, on est sur des centaines de milliers d'euros, on dépasse le, le million d'euros, vous l'avez dit, en plus 20 euros, c'est pour aller faire son marché, en fait. Donc, il y a quelque chose qui est complètement, euh, complètement dingue. Et au final, tout cela vise, justement, à peser sur la plume du législateur. Puisqu'au ouais. final, on est... Aujourd'hui, il y avait justement, euh, comme le rappelait M. Giuliani, la résolution qui visait à faciliter l'accueil, enfin, l'entrée mm. euh, dans l'Union européenne de, de Qatar, mais aussi de Kuwaiti. Donc, au final, c'est ça aussi. C'est peut-être d'alléger la loi, d'alléger la législation. Selon vous. Si, ouais. effectivement, enfin... Dans ce cadre-là, on pèse sur le législateur qui va pouvoir comment dire, assouplir un filet ou au contraire le, le renforcer. C'est terrible, c'est une catastrophe Et C'est ce l'une des déclarations d'un de responsable du Parlement européen qui disait le Parlement européen est attaqué.
0: C'était la phrase qui a été utilisée. Vous vouliez dire un mot, Georges
2: Oui, le modus operandi est, est assez connu parce que bon, nous on travaille un peu sur ça depuis 10 ans. On n'a été, on a été mm. pas victime, mais on a... Je veux dire, vous le, avez vu comment ça se passait. On a vu comment ça se passait de l'intérieur. Aussi bien le Qatar que d'autres pays. Il ne faut pas blâmer uniquement le, ouais, le, le Qatar. Donc, je si voulais ces pays-là ont des sociétés de communication qui travaillent pour eux, ont des représentants à Londres, à Bruxelles ou à Paris, qui organisent des déjeuners avec des parlementaires, des patrons de presse, des hommes d'influence, etc. Et voilà, on va entamer une relation qui pourra ou ne pourra pas se développer et puis, et puis après, on passe à un autre échelon. Ces pays-là, en particulier le Qatar, a renoncé à avoir une bonne image dans l'opinion parce que, bon, mmh. c'est mission impossible, mais en revanche, ils ciblent justement des décideurs, des politiques, des patrons de presse, des, des chercheurs, euh, pour euh, justement vendre leur narratif et puis contrer, euh, contrer les procès qui, qui sont faits ouais. au Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde, des juristes aussi, euh, chez nous le révèle dans la Sorbonne, il y a des petites niches comme ça, on a besoin de juristes pour aller défendre le Qatar. Mmh. Aux états unis d'anciens un procureurs généraux ont été allègrement euh, stipendiés, effectivement, par, à un moment donné, on a besoin d'avoir Des juristes, écosystème. des
0: chercheurs, des politiques. Euh, Quelques
2: journalistes des... qu'on essaye ouais. de, etc. Euh, <rire> donc, voilà, c'est comme ça. Après, après c'est comme un homme, quand il essaie de séduire une femme, on commence par un café, après on l'invite oui. à le dîner, on l'invite et puis ça Eux, ils, ils passent
0: très vite à la montre de luxe, hein, bah, dans la, 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 la ont, phase de, de séduction. Une,
2: ils ont une, une, une capacité de, de, de génération. Mais, mais qui plus nous
0: sérieusement, c'est vrai. Enfin, oui, vrai. On en parlait tout à l'heure, il y a une espèce de, de barème, hein, de cadeau que ah bah, l'on fait oui, à euh, ses euh, interlocuteurs pour, pour le, euh,
2: et, et ça, avoir leur faveur. On, on en parlera tout à l'heure avec Macron, mais effectivement, il y a une espèce d'institutionnalisation au Qatar, Patek Philippe, ensuite, Rolex, au 2 mai Pigard, je crois, ouais. 60 000, ensuite Rolex, et vous terminez par euh, un stylo Mont-Blanc. Et pour la petite histoire, juste pour finir, ouais. l'émir Tamim aux 100 euh, bacheliers les plus euh, méritants cette année a offert une Rolex, euh, une Rolex en juin.
1: Isabelle Ré, vous vouliez dire un mot oui, ce, que, ce qui est quand même assez intrigant, c'est que beaucoup de, 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 de... On parle beaucoup de cette, pendant cette affaire de cette résolution qui a été adoptée au Parlement fin novembre, et l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de l'intervention de Mme Kaili, c'était dans le cadre du débat sur cette résolution. Or, les résolutions du Parlement européen, elles n'ont qu'un pouvoir déclaratif. C'est-à-dire qu'elles euh, n'ont aucun pouvoir législatif, le Parlement européen n'a aucune influence réelle sur la politique étrangère qui est avant tout faite par les États membres de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez étrange. On a envie de se dire, mais alors ils se sont trompés de cible, pourquoi euh, monter un tel truc pour, pour influencer des gens qui n'ont pas de pouvoir réel sur les sujets qui, qui les concernent
0: ça coûte très cher à Christophe Barbier si ce sont des décisions qui ne sont pas opérationnelles.
3: Ah bien sûr, il faut rendre ça opérationnel, mais il faut aussi faire le, faire le tri. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la corruption, c'est évident. Mmh. Mais dans le lobbying, il y a aussi des aspects vertueux. C'est d'écouter toutes les parties. Si le lobbying est contradictoire et contrôlé, il permet à des parlementaires, quels qu'ils soient, de nourrir leurs réflexions après avoir écouté les entreprises concernées, les secteurs concernés, oui. les pays concernés, etc. Alors où est la frontière elle est, elle est mince. L'argent Évidemment, mais pas que l'argent. Non. Il est bien montré, et c'est dès l'article 2 du règlement du Parlement européen, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas l'article 512, mmh. dès l'article 2, il est bien montré qu'aucun parlementaire ne peut avoir euh, reçu des avantages directs ou indirects ayant pesé sur son vote. Mmh. Donc ça, c'est à la fois l'indépendance, mmh. ça travaille aussi le conflit d'intérêts, parce qu'on peut aussi, compte tenu de son métier d'origine, se retrouver en conflit d'intérêts sans avoir été corrompu en quoi que ce soit. Et puis à l'article 5, donc juste après, les cadeaux. Au-dessus de 150 euros, on doit les déclarer, on ne doit rien accepter. Donc, en fait, c'est plus un problème du contrôle, du respect des règles éthiques que de l'absence de ces règles éthiques. Après, quand vous faites des résolutions, des législations, euh, évidemment, il va y avoir des opinions diverses. Quelqu'un qui va dire, oh, le Qatar, ils sont pas si terribles. Comment distinguer celui qui le dit par conviction de celui qui le dit par corruption quand euh, la Turquie veut être candidate à l'entrée de l'Union Européenne, et des parlementaires franchement contre, des parlementaires franchement pour. Ouais. Est-ce que les franchement pour sont payés, stipendiés, ou est-ce que les franchement contre, eux, ont été payés par des adversaires Comment le savoir Entre le libre choix, et c'est ça la démocratie, dans l'intime conviction du parlementaire, après avoir écouté tout le monde, donc subi des influences intellectuelles, et celui qui a pris son chèque pour voter blanc ou noir, celui qu'on lui disait, il faut réussir à faire ouais, le ça. tri. Par ailleurs, quand la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, veut... Améliorer sa situation dans tel ou tel pays, d'Asie ou d'Amérique du Sud, comment fait-on Est-ce que nos pays ne vont pas essayer de On n'arrive pas juristes, avec des malades de billets. Des... Alors voilà, et les frigates ah, de oui. Taïwan, a... c'était pas de la corruption ouais. Et euh, au Pakistan on a Donc payé... on arrive non. avec des malades de billets Donc, oui, On ne doit oui. pas nous donner l'impression qu'on est des purs et qu'il y a des pays qui sont les corrupteurs,
5: alors que nous, nous serions aux mains propres. Ouais. Chacun doit balayer devant, devant sa porte. Ouais. Je, je juste rajouter un mot pour qu'on comprenne bien. Euh, euh, Bruxelles... C'est, euh, après Washington, le principal centre de lobby du monde. 48 000 personnes travaillent peu ou prou pour des boîtes de lobby, de communication, comme vous oui. disiez, etc. Donc, pour nous, Français, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas Parce qu'on a au Parlement français des groupes d'intérêt. Ils sont d'ailleurs référencés, etc. Mais donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des trous dans la raquette. C'est devant l'ampleur que prennent les pressions potentielles sur les institutions européennes. Il faut avoir des mesures beaucoup plus strictes. Et je crois qu'au Parlement, on est très en retard pour cela sur les autres institutions.
0: Merci beaucoup euh, à Isabelle Horry d'avoir été avec nous. Je vous libère euh, pour continuer à suivre ce, ce, ce scandale. Hein. Je pense que c'est le mot qui est utilisé au Parlement européen et sans doute qu'on se retrouvera pour... Honte de choc, pour... scandale. Honte de choc <rire> aussi. Euh, merci à vous Isabelle d'avoir été euh, en direct. En tout cas en France, l'opposition de gauche interpelle le Président en plein scandale européen et après euh, les critiques dont a fait l'objet le Qatar. Il demande à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à Doha pour la demi finale des Bleus. Le Président français sera pourtant bien dans les tribunes demain soir au nom du sport mais aussi sans doute au nom de l'amitié entre les deux pays Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson
8: La ministre des Sports au Qatar en tribune officielle avec des manches aux couleurs de l'arc-en-ciel soutien discret mais assumé à la communauté LGBT réprimée dans le pays Pour moi c'était important
1: d'exprimer mon engagement en faveur des droits humains dans leur ensemble, notamment des droits LGBT, mais des droits humains dans leur ensemble, et de le faire sans agressivité à l'égard du Qatar, euh, qui est notre partenaire.
8: Une déclaration pleine de précautions avant un retour sur place demain, cette fois-ci accompagnée du président de la République, Emmanuel Macron au Qatar, l'opposition dénonce une faute politique.
6: Vous savez, l'équipe de France, elle a besoin du soutien de ses supporters pour gagner. Elle a sans doute pas besoin de la présence d'Emmanuel Macron en tribune. Par contre, les droits de l'homme au Qatar, eux, ils ont besoin de l'action diplomatique de la France. Franchement, euh, laissons jouer les bleus, mais on n'a pas besoin d'aller euh, crédibiliser le gouvernement qatarien
2: euh, avec un déplacement du président Macron.
8: Un président qui, lorsqu'on l'interroge sur le respect des droits humains dans le pays, vote en touche.
2: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et le, la, la vocation... D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements.
6: C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question.
8: A priori, trop tard, donc, pour se poser ce genre de questions. Bâle bah, renvoyé à l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui visé par une enquête du parquet national financier sur les conditions d'attribution du mondial. Dix ans après... L'ancien locataire de l'Elysée continue de vanter les bienfaits de cette décision.
3: La fierté des musulmans, qu'un pays musulman puisse réussir cette organisation, ça compte beaucoup. Et on doit considérer ça, parce que le sentiment d'humiliation, c'est un sentiment qui fait beaucoup de mal.
8: Nicolas Sarkozy et le Qatar, une histoire d'amitié qui a ouvert à l'émirat de nombreuses opportunités. Rachat du PSG en 2011... Participation dans de grandes entreprises françaises comme Vinci Lagardère ou encore Accor Hotel. Le Qatar, qui profite d'exonérations d'imposition exceptionnelles en France, s'est aussi offert le Martinez et le Carton à Cannes, le Peninsula et le magasin à Printemps à Paris. En tout, plus de 25 milliards d'euros investis dans l'Hexagone en 2019, principalement dans l'immobilier, l'industrie et le commerce de détail des investissements qui fonctionnent aussi dans l'autre sens. Le géant français Total est aujourd'hui un partenaire privilégié de
6: Doha. Pour ceux qui auraient des doutes, 2022 est définitivement une année très spéciale pour le Qatar et peut-être aussi pour Total Energy. Non seulement grâce à la prochaine Coupe du Monde, mais aussi en raison de la finalisation de nos partenariats pour les deux plus grands projets énergétiques au monde.
8: Mais au-delà de l'influence économique, le Qatar se cherche aussi en France une crédibilité politique. Et pour cela, quoi de mieux que de rencontrer des députés français Alexis Corbière, très critique envers l'émirat, dit avoir été contacté.
7: Vous savez, il y a beaucoup de lobbyistes, y compris peut-être qu'à vous qui vous ont approché, moi qui m'en approché, Monsieur Corbière, mais non, j'ai reçu des messages. Il y a le prince
2: qui vient à Paris, aller le rencontrer, pourquoi pas aller sur place, etc.
8: Selon nos confrères de Libération, le député aurait été invité à rencontrer le porte-parole du Qatar, Tamer Binamad Altani. très actif pour faire la promotion de son pays et répondre aux critiques. Plus d'un an avant la Coupe du monde de football, il assurait déjà le service après-vente dans la presse française. Des éléments de langage repris par ce sénateur, Olivier Kadik, président du groupe d'amitié France Pays du Golfe, présent à Doha pendant la compétition.
3: « Le Qatar effectivement fait euh, évoluer euh, donc, euh, sa législation euh, du travail. Euh, depuis cinq ans, euh, l'Organisation internationale du travail euh, est venue euh, à la demande euh, du Qatar.
8: » Des relais politiques que le Qatar espère aujourd'hui multiplier pour parfaire son image et continuer à se créer des opportunités en France.
0: Et cette question de Jean-François, un chef d'État qui sort au Qatar, même dans un cadre sportif, ne cautionne-t-il pas le régime en place C'est ce que reprochait Yannick Jadot notamment.
3: Non, il faut aller dans les événements sportifs en précisant bien qu'on ne vient pas cautionner le régime en place. Sinon, on ne va pas évidemment au Qatar, on n'allait pas aux Jeux Olympiques en Chine, on n'allait pas à la Coupe du Monde en Russie, parce qu'avant même d'attaquer l'Ukraine, Poutine était assez autocrate et assez peu pro-LGBT. On finit par ne plus aller nulle part. Est-ce qu'il fallait aller aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles, alors que les États-Unis sont un pays où on applique encore la peine de mort et sur l'avortement, on l'a vu récemment, on fait des, des reculs. Donc il y a toujours des raisons symboliques, éthiques, de dire « ah je n'y vais pas ». Je n'y vais pas, bien que ce soit un événement sportif ou culturel, je vais cautionner. Or le rôle d'un chef d'État, mais c'est peut-être différent quand on est opposant, bah, c'est de discuter avec des gens qui ne sont pas toujours respectables. Parce que si on ne discute pas, on n'a pas de rapport de force. Alors bien entendu, ne pas y aller, aller nulle part, ne jamais rentrer dans un pays qui ne soit pas pur sous tous les aspects, et en resterait-il des pays, même la Suisse, il y a beaucoup à dire. Ben, on finit par avoir les mains propres, mais on n'a plus de mains. Or, un responsable politique il doit avoir des mains pour peser sur la réalité. Il ne faut pas être dupe, bien sûr, il ne faut pas être complice, il ne faut pas être complaisant. Et souvent, on est complaisant parce qu'on veut vendre des avions, des trains ou avoir des, des emplois. Il ne faut être ni dupe, ni complaisant, ni complice, mais il faut y aller. Le général de Gaulle disait toujours, vendons des avions à des pays peu sûrs, on les tiendra par les pièces détachées. Il faut créer un rapport de force. Ouais. Quand vous considérez, quand vous allez, quand vous échangez, vous créez un rapport de force. Encore une fois, il ne faut pas être dupe, il faut être exigeant, il faut essayer de faire évoluer les choses dans les bons sens dans le bon sens. Ouais. Soit par des attitudes symboliques clin d'œil, comme la manche arc-en-ciel de la oui. ministre des Sports. C'est à la fois rien du tout, c'est mieux ça, que rien. Ouais. C'est un symbole. On en parle, ça médiatise, on parle de la ouais. cause. Ça c'est le petite chose qu'il peut faire. Et puis après, dans le secret d'un tête-à-tête avec un autre chef d'État, quand il n'y a pas de caméra. Le rapport de force, vous le faites, le point sur la table.
0: Est-ce qu'on peut tenir un rapport de force avec un pays aussi riche que le Qatar
3: Bien sûr, et Emmanuel oui. Macron
2: l'a fait. On ne peut pas soupçonner Emmanuel Macron d'être pro-Qatar. Certains de ses prédécesseurs, oui, mais... Euh, Qu'est-ce qui, de... qu qui vous fait dire ça Qu'est-ce qui vous fait dire... Le... Euh l'appui qatarien à l'islam politique en France. Euh, Emmanuel Macron a dit en décembre 2017 à l'émir, on était dans la délégation, je ne veux plus d'argent qatarien qui aille dans les mosquées pour les frères musulmans il euh, y a eu, la, y a eu y a, y a un désamour entre Macron et Tamim. L'alliance qataro turc a déplu à, à Macron. Le fait qu'Emmanuel Macron ait comme principal allié dans la région le président des Émirats Arabes Unis qui est l'ennemi juré des Qatariens, les Qatariens disent à Macron « Nous, regardez, on met 25 milliards de dollars d'euros dans votre économie et vous allez, euh, vous allez euh, euh, in bed avec notre pire ennemi. » C'est pas normal. Ils attendaient beaucoup plus. Là, c'est un faux procès qui est fait à Macron euh, et, et pour la petite histoire moi je l'avais écrit dans le Figaro, en 2017 j'étais avec lui il a fait renvoyer les cadeaux que le diwan de et l'émir lui en a eu
0: lui aussi les cadeaux et il a oui. eu les cadeaux de tout en haut hein.
2: probablement mais ça c'était les cadeaux à la limite protocolaire. là c'était un peu teuf je dirais que peut-être que là c'est peut-être pas tout à fait dans les us et les coutumes diplomatiques mais ça voulait dire ça voulait oui. dire que moi je ne veux pas jouer à ce jeu là et donc il a fait renvoyer les cadeaux euh, que le diwan de l'émir lui avait offert et effectivement et donc donc voilà donc Macron il est réaliste le Qatar on peut le Qatar c'est 80% de success story 20% de zone grise mais c'est un pays avec avec lequel on a une relation depuis 30 ans, 40 ans, 70% de l'armée qatarienne est équipée par la, par de, par, par la France, euh, nos entreprises, vous, vous y viendrez, investissent ouais. là-bas, ils investissent Accord, chez nous, ça n'est pas un état paria, ils ont payé notre rançon lorsqu'on était otage, ils ont rendu beaucoup de services à la France, ils le savent aussi, et c'est vrai que parfois nos hommes politiques sont un petit peu peu scrupuleux, et il nous l'avait dit l'ambassadeur à Paris, qui était aussi très largement généreux, Mohamed Al-Kouhari dans les années de la folle amitié franco-qatarienne, on sait qui aime le Qatar et on sait qui aime l'argent du Qatar. Donc euh, Jonas il, il, il pratique une espèce de bol bédouin euh, qui, qui est de, de et voilà. Donc il, il tente, il tente. Si ça marche avec vous, avec moi, bah, ça marche. Mm -hmm. si ça marche pas, bah, ils vont ailleurs.
0: Mm -hmm. euh, Vanessa Ratigné sur la méthode du Qatar et qui investit massivement. On l'a vu dans le reportage dans des grands groupes
4: français, des fleurons français. Oui, mais ça, c'est une vieille, vieille histoire, puisque justement, comme, euh, comme vous le disiez, il y a, euh, ça remonte aussi à l'ère des empires et à la volonté gaulienne d'indépendance énergétique de la France. Total est présent sur place depuis les années 30. D'accord. On a beaucoup participé, mais aussi avec des. Enfin, Total a beaucoup participé, mais aussi avec des, des compagnies étrangères, justement, euh, à façonner la richesse du Qatar en exploitant le, le gisement de gaz dont ils sont propriétaires. Ils ont les troisièmes réserves mondiales de, de gaz au monde. Ils étaient jusqu'à l'année dernière. Les, les premiers exportateurs de gaz naturel liquéfié se sont fait doubler par l'Australie en, en 2021 donc il euh, y a aussi cette euh, manne financière, ils sont arrivés justement à maturité peut-être sur ces investissements au cours des années 2000 et ont beaucoup investi en France mais aussi pour contrebalancer euh, leur proximité avec, euh, avec les Américains ça permettait aussi pour eux de mettre un pied un petit peu partout, un petit peu comme font les chefs d'État africains qui euh, soutiennent les différents candidats pour avoir toujours euh, un gagnant euh, sur place, donc il y a aussi beaucoup d'investissements en France C'est pas un lien privilégié avec la France. Ah si si, il y, a, il y a, et on est quand même le deuxième, enfin on est dans les, les le deuxième pays le euh, qui accueille justement ouais. les, les investissements qatariens en Europe. Et on a beaucoup d'investissements d'influence, comme vous le disiez justement, dans, dans Vinci, dans Accor, dans des, des, des comment dire, des entreprises un, qui vont leur donner un fort rendement et deux qui ont aussi accès à des carnets politiques qui sont aussi sur de la grosse commande publique. Euh, et ce sont aussi des investissements qui ont été beaucoup facilités par euh, le mandat de Nicolas Sarkozy qui a complètement Rebâtir la convention fiscale. En deux mots, une convention fiscale, c'est ce qui permet à de... aux contribuables de deux pays, une double imposition et donc elle a été totalement vidée de sa substance qui leur permet d'investir sans avoir à payer beaucoup trop d'impôts. Notamment dans l'immobilier, non On parle beaucoup beaucoup de, de l'immobilier puisqu'ils sont si je ne me trompe exonérés d'impôts ouais. sur la plus-value immobilière et c'était signé un an après que François Fillon ait quand même déclaré la France comme étant en état de faillite. On est en 2008 ouais. donc on est au lendemain justement, enfin au moment de la crise des subprimes quand on voit justement les traders de, de Lehman Brothers qui partent avec leur carton et au lendemain aussi de la libération des infirmiers
0: Jean-Dominique Giuliani, euh, les rapports de l'Europe d'une manière générale avec le Qatar sont sans doute liés à ce que vous avez évoqué, euh, la manne énergétique, surtout en ce moment, que représente le Qatar Oui, <coughs>
5: ouais, absolument. <Alors>, D'abord, <coughs> le Qatar, c'est plus petit que la Corse, hein, je crois. Donc, euh, et c'est, euh, comme vous le disiez, les troisièmes réserves de gaz. Donc tout le monde s'y précipite. <coughs> le chancelier allemand vient de s'y précipiter pour signer. Euh, des accords d'approvisionnement de gaz pour remplacer le gaz russe. Donc il y a l'aspect énergétique qui est très important, et la France est présente aussi dans le Golfe, à Dhabi, avec son armée, etc., pour sécuriser les approvisionnements européens. Et puis il y a l'aspect financier. Euh, je crois que le Qatar a décidé en, en 2030 que la moitié des de ses recettes, qui sont aujourd'hui à 70% euh, le produit du pétrole et du gaz, serait autre chose que de l'énergie. Donc, ils investissent partout en Europe, partout ailleurs d'ailleurs, pour avoir des recettes qui permettent de, 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 de comment dirais-je de, de réussir cette mutation et Ils ne sont pas les seuls dans la région à faire ça, n'est-ce pas On voit que tout le monde, l'Arabie Saoudite, essaie de diversifier ses recettes. Et donc, ils ont un fonds si je ne m'abuse, de 240 milliards de dollars, hein, 250 milliards de dollars, oui. et donc, euh, ils investissent principalement au Royaume-Uni, oui. mais en Allemagne comme en France, à peu près les mêmes sommes, d'ailleurs, 25-27 oui. milliards d'investissement. Euh, et en Italie, depuis peu, ils investissent beaucoup et l'Italie trouve aussi des intérêts énergétiques. Donc voilà les relations entre entre l'Europe et les états unis En plus, l'Europe a besoin de financement, disons-le. Ouais. Dans ces crises, on a, on a besoin de capter ouais. l'investissement. Alors, on peut faire le procès de Nicolas Sarkozy, en tout cas, en donnant un avantage fiscal, il a favoriser des investissements dans le capital d'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que pour eux, les
2: affaires, c'est un moyen de régler des, des problèmes. Euh, lorsque, en 2017, ses voisins saoudiens et émiriens ont voulu envahir le Qatar, euh, les Qatariens sont allés aux États-Unis, Trump avait pris position pour les, les Saoudiens et les émiriens, et les Qatariens ont dit aux Américains, c'est très simple, on est en négociation sur XF-15, vous baissez d'un ton et on conclut ça. Ils ont fait la même chose en Grande-Bretagne et en Italie et ils ont fait la même chose avec la France et Emmanuel Macron y est allé en décembre. Et lors de la visite d'Emmanuel Macron en décembre 2017 à Doha, je dînais avec un proche de l'émir et je lui disais, vous êtes remarquable. Parce qu'il y a six mois, tout le monde voulait vous écraser. Aujourd'hui, je lui dis, quelle est votre recette Il me dit, on intéresse nos partenaires au business. On a un problème avec vous, on fait des affaires. C'est aussi la raison pour laquelle tous ces appels au boycott sont vains. C'est gentil, c'est de la politique, je dirais, un peu france. Mais on est dans la transaction, toujours avec eux. Et ils, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de leviers.
0: Ils l'ont réussi, ce mondial, il n'est pas terminé, mais vous considérez qu'il est réussi
2: bah, Il était réussi avant cette affaire-là. Il était très bien réussi d'un point de vue organisationnel, contrairement à certaines prévisions, contrairement à ce que, ce que ouais. j'avais même dit. dit, il y aura des couacs euh, il n'y en a pas eu. Ça donne une très belle image de la région il y a une espèce d'unité arabe retrouvée. Euh, et donc, euh, il n'y a pas eu de. Voilà, le problème de gestion de foule, LGBT, etc. Ils ont réussi leur pari. Et là, là, là effectivement, euh, là effectivement, c'est pour ça que sans tomber dans le complotisme, Mais je veux dire euh, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un piège parce que, je veux dire euh, ah depuis oui. 2017, leurs ennemis euh, saoudiens, même s'ils se sont réconciliés, émiriens surtout, et bahrainiens, leur en voulaient terriblement ils n'arrêtaient pas de nous dire on va essayer de trouver le smoking gun etc. Et donc euh, le smoking gun c'était la, la preuve qu'ils ont, qu ont corrompu cette, cette coupe du monde. Donc je ne dis pas que c'est un piège, ouais. mais euh, voilà, il ne faut pas écarter parce qu'entre parce qu eux, c'est une guerre de
0: l'ombre. – Parce terrible. que c'est une guerre de l'ombre uniquement sur le business ou sur autre chose ?– Surtout,
2: surtout, ouais. politique. Les Émirats et le Qatar divergent politiquement sur l'appui aux frères musulmans, sur les vieilles querelles tribales, etc. Donc, et la haine est encore là, quoi. Ouais. la rancœur en
0: tout cas. – Vous en parliez rapidement, les conditions d'attribution du mondial au Qatar font l'objet d'une enquête du parquet national financier. Ce n'est pas la première fois que des soupçons de corruption Secoue le monde du foot. La toute-puissante FIFA a longtemps été au cœur de la tourmente. Laura
9: Rado, Anne Macklinion et Pierre Dorn. C'est un vaste coup de filet qui a fait trembler le monde du foot.
1: «
6: La police suisse et le FBI ont arrêté sept personnes. Selon eux, la FIFA a été gérée comme une organisation criminelle.
9: » Le 27 mai 2015, 14 personnes sont arrêtées à Zurich, en plein congrès de la FIFA. Sept dirigeants sont mis en examen par la justice américaine pour des faits de corruption
8: remontant jusqu'aux années 90. Ils occupaient des postes à responsabilité à tous les niveaux, de la construction de terrains de foot pour enfants dans les pays émergents à l'organisation de la Coupe du Monde. Ils étaient censés appliquer les règles qui garantissent un football honnête et qui protègent l'intégrité du jeu. Au lieu de ça, ils ont corrompu le monde du football pour servir leurs intérêts et s'enrichir. Carton rouge pour la FIFA et ses dirigeants suspectés d'avoir reçu
9: des millions de dollars de pots de vin en échange de l'attribution des droits télé, notamment ceux des Coupes du Monde en Afrique du Sud, en Russie et au Qatar. Un homme à l'origine de ces révélations, Chuck Blazer, ce cadre corrompu de la FIFA, retourné par le FBI, a enregistré des conversations à l'aide d'un micro caché.
7: Blazer, c'était vraiment le, le mouchard, le, 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 la balance, la taupe, comme, comme dans un bon vieux film ou une bonne vieille série de, de mafia, donc avec son micro. Et, et ensuite, il était débriefé par les, par les inspecteurs de, 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 du, du fisc américain. Et c'est vraiment comme ça que, d'une affaire fiscale, on est arrivé sur une affaire beaucoup plus vaste.
9: Un scandale qui éclabousse le très puissant patron de la FIFA, Sepp Blatter, en place depuis 17 ans le Suisse n'est pas directement mis en cause. Mais face au séisme qui secoue l'institution, le président du foot européen Michel Platini prend ses distances.
2: Je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Je lui on a commencé ensemble en 1998. C'est à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA.
9: Les révélations dans la presse s'enchaînent. Sous pression, Seb Blatter, pourtant réélu pour un cinquième mandat, finit par jeter l'éponge.
3: Ce mandat n'a pas la, le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs.
9: Entre Blatter et Platini, c'est la rupture. Les deux dirigeants sont impliqués dans un autre volet de l'enquête. La justice suisse s'intéresse au paiement d'1,9 million d'euros effectué sur le compte bancaire du français. Accusés d'escroquerie, tous deux seront finalement acquittés sept ans plus tard.
2: Et le tribunal aujourd'hui a expliqué que c'était la vérité. Donc je suis très heureux que finalement la vérité arrive après sept ans de manipulation, de mensonges et d'injustice. Et
9: D'autres seront condamnés. Jérôme Valk, bras droit de Seb Blatter, 11 mois de prison avec sursis. Deux responsables sud-américains ont également écopé de 4 et 9 ans de prison ferme. Alors, cette affaire tentaculaire a-t-elle permis de réformer une instance minée par les pratiques frauduleuses Gianni Infantino, élu en 2016 pour restaurer l'image de la FIFA, est lui-même dans le viseur de la justice helvétique.
7: La promesse d'une FIFA plus propre n'a pas du tout été tenue. Je pense que Gianni Infantino est le, le, le digne entre guillemets, héritier de Joao Avlange et de et de Seb Blatter, et lui-même fait l'objet d'une enquête sur un soupçon de collusion avec des procureurs suisses. Et à la différence de Michel Platini, qui avait été suspendu par la justice sportive et par la FIFA, lui, Infantino, n'a pas été suspendu par la FIFA.
9: Gianni Infantino, seul et unique candidat à sa succession en 2023 et résident au Qatar depuis un an, envisagerait de déménager le siège de la FIFA de Zurich à Doha. Ah ouais. Vanessa Ratigny,
0: ce reportage vous a fait... Euh... Euh, sourire, hein. à un moment donné, vous me parliez du discours euh, du nouveau patron
4: de la FIFA au moment de l'ouverture du Mondial. Ah oui, le, le discours de Gianni Infantino depuis Doha, où il s'est d'ailleurs installé, je ne sais pas si on a déjà vu ça dans, dans, dans l'histoire des, des, des... Il s'installe
3: trois semaines avant, là c'était un an avant avec armes et bagages et famille. Oui, il, avait, il avait un
4: discours totalement lunaire où il justement prenait la défense ouais. du Qatar et en disant qu'il se sentait travailleur immigré, qu'il se sentait lui aussi stigmatisé, enfin c'était... Euh, euh, mais on est dans cette histoire avec le, avec le Qatar, euh, avec... Euh, le, le, le Qatargate justement qui euh, branle totalement le Parlement européen ouais. et au-delà aussi toutes, toutes, toutes nos pratiques euh, dans quelque chose qui est euh, digne d'une fiction absolument fantastique. Ça ferait avait... une bonne série. Hein. Ah, ça fera une série Allez, euh,
0: cette question de Robin dans l'Indre, les JO de Paris 2024 sont-ils plus propres que le mondial du Qatar euh, Christophe Barbier oh
3: bah Pour l'instant personne n'est venu contester mmh. les modalités d'attribution des jeux à Paris d'autant que ça avait fait l'objet d'un accord avec la ville concurrente qui a récupéré les jeux suivant. Donc on ne peut pas dire que dans la compétition il y ait fallu faire euh, ferrailler au-delà au du raisonnable. Euh, euh, les Jeux olympiques n'ont pas toujours été euh, exempts de, de manipulation politique, mais c'était plus pour des raisons de géopolitique avec une, une compétition des boycotts si j'ose dire que euh, sur cet aspect-là. Euh, en revanche, le foot lui a toujours été politique depuis l'origine. En 1922 quand il prend la tête de l'Italie, Mussolini décrète que le foot c'est anglo-saxon, qu'il faut le supprimer. Alors il crée la volata, qui est un nouveau sport qui euh, on jouait avec les pieds et avec les mains. Ça ne marche pas du tout. Les Italiens ils veulent jouer au foot. Donc il le comprend, en 34, il accueille la Coupe du monde en Italie, il prend soin de recevoir les arbitres des matchs importants avant les matchs, il dîne avec eux comme par hasard les décisions d'arbitrage sont plutôt bonnes et qui gagne la Coupe du monde en 34? l'Italie. Vous voyez, ça a toujours été politique. Et on, on l'a vu à chaque oui. édition, l'attribution, l'organisation et le déroulement, ça prend toujours un sens politique. En tout cas, le
0: fait que le Maroc soit en demi-finale, c'est un sujet aussi pour le Qatar de satisfaction pour l'ensemble des pays arabes de voir arriver à ce niveau-là de la compétition le Maroc.
2: Effectivement, on, on a vu une ferveur et puis ouais. une espèce d'unanimité, de, de, mmh. ouais, de ferveur retrouvée du monde arabe qui est quand même euh, pas très uni habituellement non. et qui, là, derrière le Qatar, d'ailleurs, chez Ramosa, la mère, de, de l'émir déploie le drapeau marocain, euh, les Qatariens vont être derrière le, derrière le Maroc, mais c'est vrai que cette coupe du monde euh, jusqu'à cette, cette affaire du Qatar Gate avait été une, je dirais une belle coupe du monde avec plein d'enseignements géopolitiques sur justement exemple, bah, exemple cette, cette, cette unité du monde arabe retrouvée ouais. alors que c'est un monde arabe qui est, euh, qui est divisé, sur le fait aussi que les, les, les accords d'Abraham entre Israël et un certain nombre de, de pays arabes de dirigeants arabes n'étaient pas plébiscités par le peuple, on l'a vu lorsque les journalistes israéliens étaient mal, mal accueillis par les saoudiens, les euh, par les émiriens, mais les, les marocains et l'autre qui disaient « faites la paix avec les Palestiniens ». Voilà. Donc effectivement, et le Qatar derrière ça était très content parce que parce que bah, il, est, euh, il se voit un petit peu comme le, le, le chef d'une nouvelle ligue arabe, etc. Jusqu'au moment effectivement où il y a eu ouais. cette affaire malheureuse qui là euh, jette une ombre euh, quand même euh, qui, qui ternit ce, ce, ce bilan.
0: En tout cas, Doha dit qu'ils n'ont absolument rien à faire ouais. avec ce sujet, que c'est une erreur grossière que d'associer ce qui s'est passé à Doha. Et nous revenons maintenant à vos questions. Et cette question d'Isabelle du territoire de Belfort, comment expliquer le côté amateur de cette corruption avec des valises de billets <rire> On a commencé l'émission là-dessus, peut-être qu'on peut y revenir. C'est ce qui vous a surpris.
2: Hein. Ah, C'est ce qui m'a surpris parce que, je veux dire, en 74 lorsque l'Arabie Saoudite et ses voisins ont voulu aider le candidat gaulliste de l'UDR, ils ont envoyé des millions de dollars. Bon, c'était des valises qui ne sont jamais arrivées parce qu'il n'y avait pas eu de candidat gaulliste, il y a eu une trahison de Jacques Chirac. Bon, ben, à l'époque, ça se faisait. Mais aujourd'hui, le, le Qatar, comme ses voisins, qui, qui oui. sont aussi experts en la matière, utilise des montages financiers qui passent par des paradis fiscaux, utilise des... Mmh etc., qui leur permettent de passer à travers les mailles du filet. Là, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu pied-niquelet et donc on se dit, compte tenu, de, compte tenu de la guerre qui a été celle que leurs voisins leur ont fait pendant des années, il suffisait d'entendre ce que disaient les Émiriens, les Saoudiens, oui. etc., c'était une, une guerre de l'ombre, je dis une guerre de l'ombre, mais du hacking, etc. Et donc, il faut pas exclure qu'ils aient été piégés, etc. Et donc c'est vrai qu'il y, y, y a le, le fait qu'on n'ai pas été surpris par ces affaires-là parce que le trafic d'influence c'est assez commun mmh. euh, avec ces pays-là. Mais sur la méthode, c'est vrai que là, euh, là, là, c'est un peu surprenant.
0: Cette question de Nathalie en Gironde pourquoi la justice belge est la seule à se lancer dans cette affaire Jean-Dominique Giuliani.
5: Ah ben ça c'est un vrai sujet oui. parce que euh, justement. Euh, les institutions européennes dépendent de, du pays où elles sont installées. Si ça s'était passé à Strasbourg, au Parlement européen, le siège du Parlement européen, ça aurait été la police française. Et peut-être aussi, de plus en plus, des coopérations entre les polices. Et puis, il y a un troisième siège du Parlement aussi, le secrétariat est au Luxembourg. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose... Ça fait deux, trois fois que j'en parle, tout le monde me regarde avec des yeux bizarres. Mais euh, aux États-Unis, vous avez, euh, par exemple, Washington DC, le District of Columbia, avec une police, même si ce n'est pas tout à fait un État une police propre, etc. C'est ce qui manque à l'Union européenne. Et je pense que dans cette affaire aussi, dans cette affaire de lutte contre la corruption et les influences, ça manque aux institutions européennes d'avoir sa propre police appuyée sur eh bien l'OLAF qui existe, oui. mais qui n'est pas une vraie police contradictoire, il n'y a même pas une justice, etc. C'est -ce... une question pour l'avenir.
0: Mais est-ce que là, par exemple, la justice
5: grecque, va
0: s'emparer aussi de ce dossier-là, à votre oui. avis Elle a déjà
3: gelé oui. les avoirs de la vice-présidente dans son pays pour regarder, et en effet, elle s'en emparera. Moi, j'attends de voir aussi ce qui va se passer en Italie, puisqu'il y a plusieurs Italiens voilà. qui sont concernés, dont, et c'est un des éléments importants à mes yeux de l'affaire, des anciens élus. Parce qu'il apparaît que les anciens députés européens ont gardé un peu les clés de la maison, qui rentrent un peu comme ils veulent dans ce Parlement européen, en étant moins contrôlés, puisqu'ils ne sont plus élus eux-mêmes, mais en étant tout aussi efficaces. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un ménage à faire quand on n'est plus on est plus député et on n'y met plus les
5: pieds Oui, mais enfin, en France, c'est la même chose. Hein. C'est pareil, voilà. pareil. On peut rentrer... Non, non, et c'est un, un vrai sujet. Alors, pour l'Italie, il y a un autre sujet qui va surgir, c'est que Mme Mélanie avait un projet de loi qui consistait à permettre d'augmenter la somme qu'on pouvait payer en liquide dans les ah, transactions alors, tous coup, les jours. Et je pense que ça tombe mal là pour elle et pour son projet.
0: Allez, où se situe la frontière entre lobbying et corruption
5: bah, Alors s'il y a argent. La contrepartie. Contre... La contrepartie. Contre... Euh, on peut être convaincu. Je pense que le lobbying, s'il est oui, transparent, si est, est utile. Ce et il est utile et nécessaire mais il faut qu'il soit totalement transparent convaincu oui, acheté non voilà, voilà. et payé surtout le, avec... le problème c'est que dans ces pays là on
2: vous invite à une conférence après bah, on vous donne une petite Rolex est-ce que c'est de la corruption ça
3: bah oui. Euh, oui, oui ça
2: en est ouais.
0: <rire> bah, franchement oui. la somme,
3: euh... vous vous assure. Oui. la somme 150 mais euros euh... c'est une bonne somme c'est ouais. un cadeau c'est de la courtoisie c'est la même chose
0: pour le parlement français la, la somme des, des cadeaux ou... oui il y, y a des règles oui, oui.
3: pour les parlements le mais... Derek, je ne sais pas si la somme est exactement la, la même mais on est dans cet ordre d'idée là et, et, et en tout cas il y a un et... signalement aussi maintenant des rendez-vous que vous avez Absolument. donc il faut dire qui, qui l'on a vu et, et après évidemment si
5: on reçoit des cadeaux il faut avoir ouais. le courage Et la commission de... européenne c'est 50 euros moi je fais des conférences au personnel de la, de la commission européenne chaque fois j'ai droit à un cadeau c'est une carafe parce que, alors j'ai dit, mais c'est une carafe on m'a dit, si, c'est 49 euros. <rire>
0: Vous avez une collection de carafes J'ai une collection de carafes. <rire> <rire> Allez, une question de Jean-Claude dans l'un scandale à Bruxelles. Comment imaginer que ce soit un cas isolé ah bah,
2: non. non, ça n'est que, que la partie émergée de l'iceberg, ouais. ça c'est sûr. Mais parce que justement, avant il y avait du professionnalisme. Mm. Et euh, ouais. voilà. Mais donc ça n'est pas un cas isolé. Euh, en tout
0: cas c'est le début d'une enquête, on peut Alors se ça, mettre d'accord là-dessus. C'est le début d'une enquête
2: qui aura des effets dévastateurs ouais. pour le Qatar, si l'enquête conclut à la culpabilité mm. du Qatar, parce que le Qatar a encore de grandes ambitions en matière sportive, en particulier d'organiser les Jeux Olympiques de 2030.
5: 4. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la majorité des députés, ils sont 705, n'est-ce pas Donc c'est très nombreux. Évidemment, il y a des moutons noirs, comme, comme partout, comme souvent d'ailleurs, mais ils sont totalement minoritaires. La plupart des députés d'ailleurs, y compris la plupart des députés français, européens français, ils déclarent leur rendez-vous alors que ce n'est même pas une obligation, n'est-ce pas Donc ils ont bien compris qu'il y avait un problème. Et euh, franchement, on ne peut pas dire que ce soit des méthodes courantes.
0: Une question de Nicole dans le Rhône. Bruxelles qui légifère sur tout euh, n'est donc pas capable de légiférer sur les lobbies qui <coughs> rédigent les textes <coughs> votés par les députés mais oui. bon, Ça mais va être fait.
5: Ouais, ça va être fait. En plus, il ne légifère pas sur tout, contrairement à ce qu'on dit,
0: Allez, Une question de Michel dans les Alpes-Maritimes. Déjà que les Français ne s'intéressent pas aux élections européennes, celles de 2024 seront catastrophiques. Non, au contraire. Non
3: au contraire euh... On voit à quel point ça peut avoir des conséquences fâcheuses que d'élire des gens qui ne sont pas respectables, pas assez éthiques ou pas au niveau. Donc ça devrait au contraire inciter les citoyens. À se présenter eux-mêmes et puis à choisir avec scrupule et beaucoup d'attention le représentant au Parlement européen.
4: C'est aussi une, une épreuve du feu justement pour le, pour ouais. le Parlement ouais. européen puisque c'est le moment aussi où on voit justement les limites de la déontologie existante. C'est-à-dire que bah, concernant les pays tiers, les pays hors Union européenne, finalement, il n'y a pas de réglementation. Donc c'est maintenant aussi justement que tout va se jouer. Est-ce qu euh, est que les, les eurodéputés vont justement se pencher là-dessus, resserrer les mailles du filet, être beaucoup plus vigilants et être beaucoup plus rigoureux quant au contact justement avec les, les personnalités extérieures. Et euh... En tout cas, ça ne restera pas sans suite, mmh. d'après
0: ce que vous dites les uns les autres, et ce que nous disait tout à l'heure Isabelle Auré, il y aura sans doute la volonté du Parlement de, de caler un petit peu les, les ça, allées venues au Parlement ça, européen.
5: Plus que ça, je crois que la réaction
0: que
3: va être forte. Bon, la corruption est inhérente à la démocratie, parce que puisque vous n'obéissez pas à un chef comme dans la tyrannie, qui vous terrorise et qui vous paye, bah, vous pouvez vous représenter le peuple vous pouvez être tenté. Mmh. Donc, pour, pour que la démocratie prenne des décisions qui vous intéressent, vous, puissance économique, vous n'avez que cette arme-là, ouais. puisqu'ils ont été élus par, par d'autres, vous n'avez pas pu les choisir. Et allez. ça, nos,
5: nos émirs du Golfe l'ont bien compris. Ah, ils
3: l'ont bien compris. <rire> Comment faire la leçon à Viktor Orban
0: après ce scandale sur Dominique Giuliani
5: C'est pas la même chose, n'est-ce pas euh, C'est pas la même chose, c'est pas un système institutionnel ah, des institutions européennes qui, qui fonctionne grâce à la corruption. Ce qu'on reproche à Viktor Orban, c'est de mal utiliser l'argent de l'Union européenne au profit de ses proches, au profit d'institutions ou d'organismes qui lui, qui lui conviennent. Et puis, on lui reproche aussi l'indépendance de la justice, on lui reproche une société civile et une presse euh, travailler, orienter, manipuler. Donc ce sont des choses beaucoup plus graves. Et bien sûr, euh, la critique du Parlement européen est affaiblie par ce qui se passe. Et c'est aussi une leçon pour le Parlement européen qui a tendance à donner des leçons à tout le monde. Il va falloir aussi peut-être se modérer. J'ai fait le compte, il y a 600... Euh, motion votée chaque année par le parlement alors les droits de l'homme bien sûr etc mais de temps en temps on fait un peu la leçon à tout le monde faut quand même regarder aussi la, cette, cette... la paille qu'on a dans l'œil.
0: <rire> la question qui, qui suit est intéressante les, com, les corrompus seront certes sanctionnés mais le puissant corrupteur encore faut-il établir la responsabilité du puissant corrupteur
2: il faut établir la responsabilité du puissant corrupteur et, et, le, et le puissant corrupteur il il euh, a le mot puissant ouais. et le mot puissant ça veut dire que le, le puissant corrupteur a des dossiers anciens dans de, de ses relations avec tous les grands ouais. pays et euh, des services qu'il a rendus et, et donc je pense qu'à un certain moment euh, eh bien il y aura une sorte une, un certain apaisement et que et que c'est que ça de oui c'est parce que parce que c'est un c'est un jeu le qatar a souvent l'habitude de dire nous on aime les win win games. là ouais. euh, là ça va ça va pas être un win-win game, ça va être un lose-lose game. Donc, euh, ouais. chacun aura probablement intérêt, à, en tout Calme cas au niveau jeu. étatique, à, à faire en sorte qu'il bah, euh, qu y ait un, euh, un peu d'apaisement.
0: Bonjour, c'est Caroline Rouf. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.